Qu'est-ce qui se passe quand on réduit les calories, quand on jeûne euh, au niveau du nettoyage organique Parmi tous les mécanismes que je vous ai cités, le principal, le plus important, c'est pas le déstockage des graisses, bien que ça compte, hein, c'est pas simplement brûler des graisses, on va parler d'autophagie. L'autophagie ou autolyse, c'est l'autodigestion des tissus inutiles, et vous encadrez inutiles, de l'organisme, qui vont se déconstruire pour être ensuite recyclés. C'est ça l'autophagie, digérer ses propres tissus inutiles dans le but d'un recyclage et de refaire à neuf la structure. En fait, c'est le grand ménage interne. Mais ce processus-là, je précise, je vous le rappelle, il se déroule au cœur de la cellule. Ok il ne se déroule pas dans vos émonctoires, ce n'est pas une élimination de liquide, ce n'est pas la température qui augmente, c'est, vous brûlez pas euh, n'importe quoi, c'est au cœur de la cellule. Alors longtemps, on a pensé que l'autophagie se euh, cantonnait à, la, à manger ses propres graisses, hein, ce qui est vrai, ça en fait partie, mais c'est un peu plus que cela. On va voir qu'il s'agit avant tout d'un nettoyage de structures protéiques et de structures cellulaires. C'est un peu comme si vous débroussaillez ce qu'on va trouver dans une forêt. Vous savez, tous les arbres morts, les parties qui sont tombées, les, les broussailles euh, sèches. Et bien, tout ça va être nettoyé. Et ça va entraîner de meilleurs échanges cellulaires, un retour à neuf de la cellule. Alors, vous allez le voir dans la vidéo, c'est très bien expliqué. Et hier, on vous l'a expliqué aussi. Il faut imaginer que votre cellule... Alors, le prix Nobel 2016 a été décerné à un Japonais, vous allez voir tout à l'heure, qui a travaillé et montré scientifiquement comment fonctionnait l'autophagie. Mais c'est un processus, moi, que j'ai appris il y a plus de 20 ans. Et de la même façon, hein, je veux dire, on le, on le connaissait, mais on a montré les effets sur la longévité de l'autophagie. Et euh, comme c'est un scientifique de renommée, eh ben, il a eu le prix Nobel. Et maintenant, plein de travaux se tournent vers ça. Ça, c'est une cellule ça, c'est son noyau. Et autour, vous savez que vous avez plein d'organites hein, cellulaires. C'est ce qui permet à la cellule de fonctionner, de fabriquer de l'énergie. Vous avez euh, le, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi. Et puis, vous avez les fameuses mitochondries qui sont la centrale énergétique de la cellule. Donc ça, il faut que vous l'appreniez, hein, les élèves. Hein. Vous avez une vidéo là-dessus. Il faut que vous sachiez comment fonctionne la cellule. Ici, vous avez des structures qui meurent, des bactéries. Des, des éléments euh, qui vont finir par n'être plus utiles et se dégrader. La cellule fonctionnera moins bien si ces éléments restent là tout le temps. Qu'est-ce que va faire cette cellule si vous lui permettez de le faire L'autophagie n'existe qu'à la condition de ne pas être nourrie en continu. Si vous faites trois repas par jour, vous n'avez aucun moment où votre corps commence ce processus-là réellement. Alors, il le fait peut-être en fin de nuit, à partir de la dixième heure de jeûne, vous voyez, mais c'est très très faible. Et il y a d'autres mécanismes qui le stimulent, comme l'exercice physique, hein, par exemple, hein, euh, les surrespirations, le fait d'être au froid, etc. Mais ce qui va le stimuler le plus, c'est la durée du jeûne. Ces petits éléments-là vont être enveloppés, vous avez vu hier, par ce qu'on appelle des autophagosomes, cherchez le mot exact, c'est-à-dire que vous allez avoir des structures qui vont envelopper tout ça. 
Et ici, vous avez des éléments qu'on appelle des lysosomes. Les lysosomes vont fusionner avec les autophagosomes. Vous imaginez comme un, un globule blanc qui enveloppe les déchets du corps. Hein, il phagocyte, c'est pour ça que ça s'appelle phagosome. Et le lysosome, en venant se coller à la barrière ici, va autodigérer tout ce qu'il y a là-dedans. Et vous allez avoir, à la sortie, hop, de, nouvelles, de nouveaux éléments qui vont être utilisés par tous les organites de la cellule. Et ça, c'est génial. Alors, on l'a compris, ça, à un moment donné, parce que quand vous mangez au quotidien, si vous mangez déjà beaucoup de protéines, vous en consommez 70-80 grammes. Ce qui est déjà beaucoup hein, de protéines par jour. Or, votre corps en fabrique, on s'est aperçu, pour fonctionner, il en a besoin entre 200 et 300 grammes. Et donc, on s'est dit, mais c'est pas possible. On en apporte moins de 100 grammes tous les jours et on en a 300 grammes de renouveler, de fabriquer tous les jours pour, pour, pour nous faire nos tissus, hein, toutes nos cellules, nos muscles, etc. Donc, d'où viennent ces 200 grammes manquants Eh bien, tout simplement, de ce processus-là, on réutilise des organites morts. Et euh, ce processus-là permet un nettoyage, donc un meilleur fonctionnement des échanges cellulaires, etc. Mais en plus, économise hein, le fait de, de devoir manger euh, moins, enfin, le, le, tout le temps et moins. Je veux dire, si vous baissez votre nutrition à 40 grammes de protéines par jour, vous n'allez pas mérir et, dé, et dépérir. Hein. Vous êtes largement dans ce qui est suffisant puisque votre corps, à ce moment-là, si vous avez des moments de phase de jeûne, eh ben, il compensera en déstructurant de la mauvaise matière et en aidant le corps à en fabriquer de la nouvelle. Alors, qu'est-ce qui déclenche l'autophagie À quel moment l'autophagie démarre Eh bien, il y aurait, c'est pas vraiment la réalité, mais on peut imaginer qu'il est comme un interrupteur start-stop. Alors, est-ce que quelqu'un peut me... Ah non, je vais le faire. Voilà. Donc, le déclenchement de l'autophagie se fait quand les taux d'insuline chutent en dessous d'un certain c'est-à-dire qu'il n'y a plus carrément de sécrétion d'insuline dans le corps. L'insuline, c'est une hormone sécrétée par le pancréas qui vous permet de faire rentrer dans les cellules les nutriments. C'est la clé qui permet aux nutriments, hein, protéines, lipides, glucides, euh, de rentrer dans la cellule. Sinon, vous n'êtes pas nourri en fait, comprenez. Mais s'il y a trop d'insuline constamment dans le corps, vous avez fait une hyperinsulinémie parce qu'elle est tout le temps stimulée, tout le temps stimulée parce que vous consommez trop de glucides en particulier ou d'acides aminés même un peu. Eh bien, cette hyperinsulinémie fait qu'elle va entraîner une résistance des cellules à cette hormone et il en faudra toujours plus pour que vous puissiez être nourri. Et, ça, et vous arrivez jusqu'au diabète de type 2. Alors, on l'expliquera, ne notez pas tout ça. Donc, au moment où l'insuline chute, alors elle chute, elle, votre pancréas arrête de sécréter de l'insuline en dessous de 0,9 g de glycémie. Et dès que vous êtes en dessous de 0,9, vous n'avez plus d'insuline. D'accord À 0,95, il y en a peut-être des traces, mais votre pancréas est quand même au repos. Quoi. En dessous de 1 g, c'est déjà bien. En dessous de 0,9, plus d'insuline. Donc, le corps se met en alerte. Ça veut dire, il n'y a plus de nutriments dans mon sang. Je vais le chercher dans le glycogène, puis je vais le chercher dans les cellules. Comprenez le processus Il se met en alerte. Et à ce moment-là, vous allez avoir euh, l'autophagie, le processus qui se déclenche. 
Parallèlement à ça, vous allez avoir deux voies enzymatiques dans le corps. Ça, il faut le savoir, c'est juste des nouvelles recherches aussi qui le montrent. Voie enzymatique qui s'appelle AMPK, donc c'est des enzymes, qui permettent le catabolisme, qui permettent le renouvellement et qui déclenchent l'autophagie. Donc AMP, ça veut dire protéine kinase activée, qui est une sorte de, 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 de jauge, de repère, qui montre que lorsque les, les réserves sont entamées, qu'on a besoin des réserves, eh bien, le corps se met à déstructurer, à autophager, à s'auto-nourrir. Parallèlement à ça, vous avez l'autre processus parallèle qui est inverse, qui est un processus anabolique, qui est celui qui va, être, qui va stimuler la construction du corps. On appelle ça le système mTOR. Vous entendrez parler tout à l'heure dans la conférence, rapidement. Mais si ce système-là est constamment, constamment stimulé, par exemple, vous avez constamment dans votre corps des hormones ou des facteurs de croissance. On, on y reviendra là-dessus, ne vous inquiétez pas. Hein, ça, c'est des choses qu'on étudiera quand on fera le vieillissement, quand on fera les maladies métaboliques, tout ça. Il faut juste comprendre qu'il y a deux mécanismes qui se mettent en place. Un qui déconstruit et un qui construit. Catabolisme, anabolisme. Mais si vous êtes tout le temps dans l'anabolisme, par exemple, vous avez des gens qui sont culturistes, qui font de la musculation, du fitness, et pour ne pas perdre un milligramme de muscle, ils sont tout le temps en train de manger. Matin, à 10h, collation protéique, midi, euh, 15h, collation, 18h avant l'entraînement, 22h, 20h, ils se lèvent la nuit pour manger, pour faire du muscle, du muscle, du muscle, du muscle. Donc ils stimulent ce qu'on appelle l'IGF, facteur de croissance, etc. Et derrière, ils stimulent cette voie constamment, constamment. Mais ils empêchent le renouvellement à l'intérieur de la cellule et le risque, c'est qu'à terme, sur plusieurs années, il développe une, une vraie sarcopénie, enfin, un, un, un état de renouvellement qui ne se fasse pas correctement. Et il y a un risque qu'ils aillent moins bien sur le plan de la santé. C'est en train d'être étudié, euh, il y a pas mal de recherches à ce niveau-là. Euh, il faut laisser le temps au corps d'avoir des phases de déstructuration qui permettront ensuite d'avoir des meilleures phases de reconstruction. Toujours alternance, repos, travail anabolisme, catabolisme. Et les phases de jeûne permettent ça, en fait. Hein. Alors, pour bien euh, autoliser, il faut, à part le fait, bien sûr, de jeûner, il faut d'autres facteurs. C'est-à-dire que plus le corps va avoir de vitalité, c'est un des facteurs les très importants, plus le corps va avoir d'énergie vitale disponible, plus il va à voyer cette énergie aux cellules pour le grand nettoyage, pour cette autophagie. Ça veut dire que si vous dilapidez cette énergie dans des pensées, des stress psychologiques, euh, dans des, des randonnées énormes, comme on peut faire, etc., et bien vous avez compris, c'est pareil, l'autophagie sera légèrement moindre. Alors, ce n'est pas vraiment vrai parce que quand vous jeûnez en plus de randonnées, l'exercice physique fait que vous allez devoir déstocker plus puisque vous brûlez plus d'énergie. Mais le soir, quand vous allez vous coucher la nuit, cette phase autophagique, elle sera peut-être moins forte. Et que ce soit Mosseri, Shelton, Dewey, etc., ils imposaient du repos à leurs patients. Toujours, toujours, toujours. Ne pas dilapider cette énergie, surtout dans les premiers jours où vous êtes dans la phase de transition. Là, hein. Vous avez vu, on n'a pas envie d'aller faire des grandes randonnées. Hein. On a envie de s'aérer, mais on n'a pas envie de faire trois heures de montée. Et... Donc, physiologiquement, Jeûne et randonnée, jeûne exercice et tout ça, 
Dans les premiers moments du jeûne, ce n'est pas l'idéal. Après, à partir du 6-8e jour, l'énergie revient, vous, avez, vous aurez envie, vous pourrez faire des choses un peu plus importantes. Ou à la reprise alimentaire d'ailleurs. Tain